0: Omroep Houten, blik op sport.
1: Ja. Welkom bij een nieuwe uitzending van Blik op Sport, het sportprogramma van Houten van Omroep Houten. We gingen op bezoek bij de Houten Dragons, de honkbal- en softbalvereniging van Houten... ...op Sportpark de Meerpaal. Ik sprak daar met bestuursleden Will en Joyce over de vereniging, hun motivatie... ...en de ontwikkelingen binnen de sport. Daarnaast was het een bijzondere week voor Lito King Anker. Lito geeft normaal gesproken rolstoeltennistrainingen op sportclub Houten samen met Aad Zwaan... ...maar hij ging op zaterdag 29 april op voor een wereldrecord. Welk wereldrecord was dat... En hoe heeft hij zich daarop voorbereid? Dat bespreken we met Lito. En daarna was het natuurlijk de zondag van de bekerfinale Ajax tegen PSV. En Ros en Michel vroeg ik ook om na de wedstrijd hun emoties ja, helemaal de vrije loop te laten. Maar we beginnen natuurlijk allereerst met de uitslagen van de verenigingen in Houten.
2: De resultaten
1: van Houten De hockeyheren van Houten wonnen met 6-2 van Apeliotis Heren 1 en staan nog steeds derde in de competitie. De dames staan nog steeds 4 aan kop en wonnen ook dit weekend weer met uh, duidelijke cijfers. Ze wonnen met 4-2 van Athena Dames 1. De voetbaldames van SV Houten wonnen na de pijnlijke nederlaag van vorige week. Dit keer overtuigend, er werd met 2-10 gewonnen. De mannen van SV Houten wonnen ook met 2-1 van Zwaluwe Utrecht. Doelpunten werden gemaakt door Melvin Venus en Brayton Beekman. De Houten Dragons wonnen dit weekend met duidelijke cijfers. Er werd met 12-2 gewonnen van Alvians 1. De zaterdagavond stond het
3: eredivisie-duel van koploper de Doom Handelhouten... uit en tegen nummer 4 BFC op het programma. Houdt hij wel wat moeite met die ploeg uit het Limburgse Beek en ook zaterdag...
1: Uh, ging het niet vanzelf. Ruststand was zelfs 13-11 voor de Bekenaren. Maar na rust gaf Houten gas en dende over naar ademhappende BFC heen. Einduitslag 30-36. Nog drie wedstrijden te gaan voor de ploeg van trainer Vladan Mijalkovic en de voorsprong op runner-up. Quintus is nog steeds drie punten. Volgende week zaterdag speelt Houten om 7 uur thuis tegen de reserves van Volendam. En dan zaterdag 13 mei staat de uitwedstrijd tegen Quintus op het programma. Dat moet de ontknoping worden. Pakt Houten dan het kampioenschap? Over een paar weken weten wij het. De supporters
2: van Houten. Ja, beste mensen vanuit het strand uh, op de Schelling. Uh, gekeken naar Ajax, PSV, de bekerfinale. Uh, het was eigenlijk de lamme tegen de blinden. Het is... Ja, als je het even wel beschouwt als neutrale toeschouwer, zou je zeggen. ...naar nou waar zie ik naar te kijken? Een stukje volkstheater. Het duwen, het trekken. Het overdreven reageren als iemand valt of als je zelf valt. Ja, dit, dit geeft ook aan dat men gewoon niet in staat is om te voetballen. Het maar gaat proberen op een andere manier. Maar ja, voor de kijker is het gewoon niet om aan te zien. Ja, en dan hebben we nog die, uh, die kans geloof ik. Voor mij heeft Ajax 0 keer tussen de palen geschoten. in 120 minuten. Dat is ook een. Uh, ja, en, uh, een, nieuw, een nieuw fenomeen, denk ik, voor een aanvoelende ploeg. Ze hadden wel weer heel veel bezitten in het begin. Maar ja, zoals we eerder gezegd, daar gaat het niet om. Uh, PSV uh, heeft een mooie prijs te pakken. En voor Ajax is het gewoon een, uh, ja, een seizoen om maar gauw te vergeten. En ik zou zeggen van, nou, gooi de er maar doorheen. En volgend jaar uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Goedjes. Ja, beste mensen, bekerfinale Ajax-PSV...
0: Een uh, wedstrijd waar we toch wel, uh, toch wel even tegen keken want uh, als PSV zijn, uh, dat was iets dat uh, Ajax toch wel uh, vier keer verloren had van PSV, dat we toch wel bang waren dat Ajax een keer zou gaan winnen. Maar uiteindelijk bleek uh, toch uh, PSV weer de meest gelukkige te zijn uh, na de loterij van de strafschoppen. Wat overigens heel spannend was. Ajax miste twee, PSV miste twee. En uh, nou ja, gelukkig bleef Drommel bij de laatste penalty uh, staan. Waardoor ja, wederom de beker naar, naar ons Eindhoven mocht, mocht gaan. Uh, ja, de wedstrijd zelf was, uh, ja, was niet hoogstaand. Ajax en PSV uh, veel lange ballen naar voren en uh, weinig combinatievoetbal. Uh, ja, PSV een paar keer goed weggekomen, zeker met die bal van, uh, van uh, Brobby op de paal. En uh, aan de andere kant, PSV ook vlak voor tijd nog een goede kans via Simons. En, uh, Nou, ja, al en toe, uh, erg blij dat, uh, dat, uh, ja, dat we toch uh, wederom van Ajax hebben kunnen winnen. En, uh, Nou, dat geeft vertrouwen voor om nou ook uh, de tweede plek uh, veilig te gaan stellen. Nou, in ieder geval aanstaande zaterdag een uitdaging naar Sparta. Uh, waarvan uh, uiteraard weer uh, verslag door mij wordt gedaan in de komende uitzending. Tot ziens allemaal.
1: We gaan nu luisteren naar One Last Time van Ariana Grande, en naar Heartbeat van Davina Michel. Ik stapte weer op het fietsje en ik ging naar Sportpark, de Meerpaal, waar onder andere SC Houten, de atletiekvereniging, maar ook de honkbal- en softbalvereniging is. Ik sprak daar dus met Will en Joyce over de ontwikkelingen in hun sport. We zijn bij de Houten Dragons, zoals al eerder gezegd. en um, ja, Ik zit in, in, in de kantine, uh, sportcentrum de Meerpaal, als ik het uh, goed zeg. Uh, en hier zijn uh, ja, verschillende verenigingen uh, natuurlijk uh, actief. De, uh, atletiek, hockey, maar ook de Houten Dragons. En de Houten Dragons, dat, uh, ja, dat heeft heel veel te, heel veel te bieden. Uh, naast wie zit ik? Stel je even voor en wat is precies je rol bij uh, Houten Dragons? Wil Mossink, ik ben sinds uh, januari voorzitter. Kijk, Hartstikke mooi. Dan ga ik even naar rechts uh, schuiven,
3: dan kom ik aan bij... Uh, Joyce Gabrak. Ik heb uh, diverse functies... Um, ik ben wedstrijdsecretaris, scheidsrechtscoördinator, coach van het sloopitsteam team en uh, dat.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. En uh, hoe uh, zijn jullie met uh, de sport in aanraking gekomen? Sinds wanneer zijn jullie actief bij deze vereniging en wat is er zo mooi aan deze sport?
4: Dat is wel een leuke vraag. Uh, ja, het is eigenlijk bij mij heel, heel toevallig gelopen, want ik ben eigenlijk geen sporter van huis uit. Ik heb wel een jaartje op de middelbare school hockey gedaan en scheidsrechter van hockey zelfs geweest... Maar uh, verder niet echt, ja, badminton ook wel eens een keertje. Maar niet fanatiek sporter. Uh, ik, ging, ik kwam bij de Hongbal omdat uh, deze club, toen hij net bestond, uh, ja, daar viel mijn oog op. En uh, dat kwam eigenlijk ook omdat mijn zoon met mij meeging naar tennissen. Omdat ik tennislessen deed, deed hij het ook. En die kwam daar een vriendje tegen die... Tenniste, maar die was uh, ook aan het proeftrainen bij Hongbal, wat net bestond. Nou, sinds dat mijn zoon daarmee aan de slag ging, ben ik eigenlijk niet meer van het, het Hongbalveld af te slaan geweest.
1: En hoe, lang, uh, hoe lang geleden is dat inmiddels?
4: Nou, wat, wat, uh, de vereniging bestaat nu 22 jaar, dus dus 22 jaar geleden. Want we zijn weliswaar niet helemaal aan het begin, maar wel toen de vereniging goed draaide het eerste jaar... Uh, dus in, uh, in 2000 zijn we, uh, zijn we lid geworden. En je zoon
1: ook nog steeds actief?
4: Mijn zoon die is uh, met heel veel uh, uh, ambitie in de sport uh, bezig geweest in, uh, in Nederland. Uh, bij, hij heeft ook bij Almere gespeeld, Almere 1 en bij uh, Robuur. En hij ging toen naar San Diego om te studeren en bij de Padres te gaan spelen. En dat is helaas niet gelukt. Dus na een jaar is hij teruggekomen. Maar toen had hij ondertussen Ultimate Frisbee als sport geleerd. En uh, ja, die, daar is hij helemaal uh, verlekkerd van. Daar doet hij met uh, wereldkampioenschappen mee voor Nederland. En uh, ja, we hebben ook al gevraagd... kan hij in het voor- en na seizoen als onze velden nog niet zo goed te gebruiken zijn voor de hongbal... Uh, kan hij dan uh, Ultimate uh, Frisbee-lessen komen geven. En dat wil hij gaan doen.
3: En Joyce, hoe zit dat bij jou? Um, ik ben uh, sinds 2006 in aanraking gekomen met deze vereniging en met sport. Uh, wij zijn toen naar Houten verhuisd en mijn kinderen zijn uh, ja, hier lid geworden... en spelen nog steeds. In ieder geval twee van de drie spelen hier nog steeds. Um, daarnaast ben ik zelf uh, met uh, sloopits in aanraking gekomen sinds 2016... Toen we, um, ja, dat was houten breed, kon je bij diverse verenigingen als ouders of geïnteresseerde klinics volgen. En ik ben toen een uh, softbalclinic gaan volgen. En ik vond dat zo leuk dat ik uh, toen na afloop zei van, oh, dit wil ik ook doen. Maar jullie hebben een softbalteam, dat, uh, dat speelt veel te hoog voor mij. Ik als leek, dat, dat is niks voor mij. En toen werd mij geadviseerd van, uh, ga dan uh, slow pitchen. Nou, ik zei, wat is dat dan? Dus ik heb me laten vertellen wat dat was. En ik zei, ja, maar wij hebben helemaal niet zo'n team hier, dus hoe ga ik dat doen? Nou, toen ben ik met de toenmalige voorzitter uh, in, uh, in gesprek gegaan. En die zei, als jij tien mensen bij elkaar weet te vinden, dan ga je maar naar de bond. En uh, dan gaan we verder om de tafel zitten. En dan uh, hebben wij een uh, slopits team. Dus nou, dat heb ik gedaan. Ben naar de bond gegaan, met het bestuur verder om de tafel gaan zitten. Tien mensen gesharterd en uh, daar stond het team en dat uh, bestaat nog steeds.
1: En hoe, hoe heb je die tien mensen toen bij elkaar weten te krijgen?
3: Um, ook ouders, ouders van, uh, van uh, ja, mijn kinderen die ook speelden, uh, uh, dus vriendjes, uh, gezegd van hey, vind je het leuk om een keer mee te doen? We gaan het gewoon een keer proberen, dus we zijn gewoon eens op een avondje een balletjes gaan slaan en uh, nou dat ging een beetje rond. Dus uh, mensen gingen mij ook uh, benaderen van mag ik ook meedoen, een beetje op die manier. En uh, ja, zo uh, stond het team heel snel eigenlijk.
1: Ja, ik zeg net al: Houten Dragons heeft uh, heel veel te bieden. Wat voor een, uh, een uh, variante van, ja, ik, 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 ik zeg maar honkbal, is er, is er al eigenlijk allemaal?
3: Um, wat er allemaal is: um, nou ja, honkbal. We hebben softball. En die heeft een uitsplitsing in fast pitch en slow pitch. En uh, ja, ik noem het toch even apart: we hebben ook b-ball. En een beetje baseball five.
1: Kijk, want, want voor wie is alles eigenlijk een beetje bedoeld? Kan je dat, in een kort, uh, kan je dat kort samenvatten?
3: Uh, ja, we hebben diverse teams, uh, dus van jeugd tot en met volwassenen. En voor de jeugd hebben we de meeste uh, verschillende varianten eigenlijk. Um, de bibels voor de allerjongsten, dan hebben we de pupillen, de aspiranten, junioren en dan de teams.
1: Uh, we het net al over, wat het net even kort voor hiervoor, hadden we het over, over, de, over, de, over de jeugd. Hoe is het om, om uh, ja, hoe, hoe zie je jeugd die binnenkomen en wat is er voor nodig om jeugd te enthousiasmeren
4: voor, uh, voor alle varianten? We hebben allereerst natuurlijk jeugd die gewoon meekomt, omdat de familie vroeger gespeeld heeft, of wat ik zie overal wel meemaken. Uh, maar wat wij vooral ook heel erg veel proberen te doen, is met clinics mensen ook bekend te maken met het feit dat. Uh, de, de sport die wij doen, dat die in, überhaupt bestaat. En dat je dat in houten kan doen. Want dat, uh, heel veel mensen zijn nog steeds verbaasd van... hé, hey, honkbal, of softbal, kan je dat hier. En dan daar doen we clinics voor. En clinics en trainers voor de klas en... Uh, uh, hoe heet het andere, jouw sportpas. Uh, daar kunnen kids voor inschrijven om, uh, om een clinic te doen die wij dan organiseren.
1: Uh, nou, je bent dus de voorzitter van de, van de vereniging. Hoe, 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 staat, hoe staat Houten Dragons ervoor voor op dit moment?
4: Wat kan je daarover zeggen? Nou, uh, voor in de zin van uh, goed spelen. We hebben een uh, zeer goed presterend uh, heren-hongbalteam, uh, Maar ook de dames die, uh, die doen het toch best wel op een, uh, op een redelijk niveau. Uh, ja, en wat we merken is op dit moment dat we wat achteruit lopen... met uh, de mogelijkheid om uh, goede trainers en, en coaches te krijgen... En uh, we lopen wat terug in jeugd door de afgelopen coronaperiode. Ja, dat, is, uh, dat laatste
1: is natuurlijk uh, vervelend. Wat, wat is daarvoor nodig om dat, om dat weer een beetje aan te trekken? Wat, wat, hoe kunnen we jongeren enthousiasmeren?
4: Um, door um, vooral wat, wat we eigenlijk in het verleden ook deden. Uh, maar daar gewoon wat meer energie en tijd in te steken. Uh, door clinics te geven en te laten zien. En we hebben daar ook een... ...aparte variant voor gevonden... ...die we ook vrij makkelijk kunnen opzetten... ...dat is uh, Baseball 5. Dat hebben we nu bij de Koningsspelen... ...hebben we daar met twee schoolklassen... Uh, ...mee, nou zeg maar, geëxperimenteerd. We hadden die kids in huis. Kids met een T. <laughs> en toen hebben we dat aan de kids... ...met een D voorgelegd. En uh, nou, dat werkt heel makkelijk. daar hoef je niet zoveel uitleg aan te geven. Uh, en het, het, het principe van het spel... Een rondje lopen, langs honken... En met een bal uh, het veld inslaan, dat, uh, dat zit daarin. Alleen je hoeft dan geen knuppel te hebben, je hoeft geen handschoenen aan te hebben. Dus je kunt het uh, op een vrij makkelijke manier, uh, ja, kun je dat op, ple op meerdere plekken inhouden, uh, in kun je dat doen. Dat gaan we vaker doen. En dat,
1: dat, dan sla je eigenlijk gewoon met je hand, bewijs van spreken?
4: Ja, sla je met je hand.
1: Dan gaan we weer even naar rechts, dan gaan we weer naar Joyce. Uh, ik hoorde net al uh, slow pitch. Uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat schijnt uh, steeds populairder te worden. Kan je iets meer uitleggen over wat SlowPitch is? En uh, ja, wat, ja hoe wordt het gespeeld en voor wie is het?
3: Nou, slowpitch is ook voor uh, iedereen. Eigenlijk wordt het uh, vanaf 16 jaar uh, is, is die leeftijdscategorie. Um, het grote verschil um, tussen slowpitch en fastpitch is eigenlijk het aangooien van de bal. Uh, bij slowpitch komt de bal met een boog en bij fastpitch komt hij eigenlijk recht op je af. Daarnaast zijn er wat kleine spelregelwijzigingen of anders. Um, wij mogen bijvoorbeeld niet stelen. Bij fastpitch mag je honken stelen. En bij Slowpits mag dat niet. Dan zou je gelijk denken van, nou, dat is dan een slomme sport. Maar dat is zeker niet, want het wordt echt op heel hoog niveau ook uh, gespeeld. We hebben landelijke uh, nationale Slowpits-teams. Uh, herenteam hebben we daarin, maar ook een, uh, een combi-team. Ja, COVID heet het ook wel, maar het is met zoveel vrouwen moeten dan in het team meespelen. En um, ja, ondanks, um, nou ja, we gaan hier dus nog een, uh, een try-out uh, organiseren. Um, dat is eigenlijk voor het hoogste niveau. Uh, wij hopen daarbij wel wat, um, wat mensen enthousiast krijgen die dan naar ons complex naartoe komen. <laughs> um,
1: ja, en het is vooral op, op, populair in, uh, in Amerika ook, hè? Daar, daar wordt het echt heel veel gespeeld, uh, hoorde ik.
3: Uh, ja, klopt. Daar is meer zo van, uh, nou het is zondag en we willen een, uh, een balletje slaan. Dus mensen gaan dan naar het park, ontmoeten elkaar en gaan dan sloopits spelen. Dat is hier in Nederland niet, niet echt zo. Dat, dat gebeurt gewoon niet op die manier. Wij hebben wel een eigen sloopits team. Um, wij spelen ook een kleine competitie. Dus het is wat laagdrempeliger dan echt het, uh, het nationale team waar ik het net over had. Waar ik het nu over heb is meer voor iedereen die het leuk vindt. Vooral ook ouders uh, kunnen ja, lid worden en meedoen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook um, ex-hongballers, ex-softballers die het toch nog wel leuk vinden om bijvoorbeeld door de weeks te spelen. Wij spelen door de weeks en niet in de weekenden. Zodat zij dus in de weekenden weer met hun eigen kinderen op pad kunnen naar een honk- of softbalspelletje.
1: Ja, ja, en je zei net al, het nationale elftal komt, uh, komt langs. Op wat, op wat voor niveau spelen zij dan? Moeten zij dan ook vaak internationaal? Of uh, hoe, hoe zit dat?
3: Ja, dat is zeker op internationaal uh, niveau. Uh, ja, in verschillende landen dus ook. Dus uh, ja, uh, zowel uit als thuis in verschillende landen, competities of uh, externe toernooien zijn het eigenlijk. Vooral,
1: ja. En ik zie hier uh, aan de rechterkant zie ik twee prachtige uh, velden liggen: uh, een softbalveld en een honkbalveld. Uh, maar ze zien er wel een beetje verschillend uit. Wat, wat, uh, hoe, uh, hoe, hoe zit dat precies?
4: Oh ja, dat heeft vooral te maken met dat uh, bij honkbal je veel harder kunt slaan omdat het een kleinere bal is. En vaak ook omdat uh, als, het door, als je erop doorspeelt, dat het ook door uh, volwassenen wordt, voornamelijk wordt beoefend. En uh, ja, dan heb je gewoon een wat groter veld nodig. Dus dat is het grootste verschil wat je ziet. En verder uh, heb je bij... Uh, waarom dat is, weet ik niet. Maar bij Hongbal heb je een, uh, een heuvel... waarop de pitcher staat die de bal gooit. En bij softbal heb je dat niet. heb je wel een plek in het midden. Maar uh, daar is eigenlijk het hele speelveld. is krevel. En bij Hongbal is... Uh, behalve dat daar een heuvel is ligt er omheen gras en is alleen de baan waarop je loopt van Gravel. En ik, ik hoorde
1: net ook uh, ja, vrijwilligers. Houten Dragons heeft ongeveer 130 leden, als ik het uh, goed, uh, goed had uh, begrepen. Maar er is natuurlijk hulp nodig van, van iedereen. Hoe, uh, ja, hoe kan je iedereen enthousiasmeren om hier lekker actief uh, te worden?
3: Nou, um, ja, dat proberen we altijd wel natuurlijk te doen. We organiseren dan een, uh, bijvoorbeeld een openingsweekend aan het uh, begin van het seizoen. Uh, daar organiseren we een loterijtje bij en uh, gaan we wafels bakken. En zo ho hopen we dat al onze leden natuurlijk dan aanwezig zullen zijn. En, um, en ook hun ouders. Um, maar goed, die wafels bakken zichzelf niet Flieke. natuurlijk. Ja,
1: helaas, dat zou, toch, dat zou toch lekker makkelijk zijn.
3: Ja, dus voorafgaand aan dat uh, doen we altijd een oproepje. En ja, proberen we ook mensen zelf te benaderen. En onze activiteitscommissie is daar heel uh, actief in, met recht. Um, dus maar ja, um, het is wel moeilijk om iedereen elke keer weer op de been te krijgen voor weer een andere activiteit. Maar we proberen om steeds een nog leukere activiteit... Activiteiten organiseren dat mensen echt graag willen helpen.
1: Kijk, heel goed. Een meldje aan, zou ik zeggen. Uh, nou, onlangs ook, uh, volgens mij uh, eind maart, is de competitie ook, uh, ook weer uh, gestart. Hoe, uh, hoe staat Heren 1 en Vrouwen 1? Hoe staan ze, er, uh, hoe staan ze ervoor op dit moment?
4: Oh, dat kan je op dit moment eigenlijk nog niet goed zeggen. Ze hebben een wedstrijd gewonnen en een wedstrijd verloren, als ik het goed heb. En uh, ja, nou, we zetten wat, uh, wat betreft honkbal, wel in op dat we. Um, op het niveau waar we nu zitten we zijn net gepromoveerd uh, dat we dat ook uh, dat we dat vasthouden dit jaar maar dat, moet, ja, dat hangt er ook elk jaar weer vanaf hè? van uh, wat is er voor nieuwe instroom in de competitie dus we kunnen daar eigenlijk nu nog niks over zeggen um, even kijken dat, ja, het ligt hier op een, een prachtig
1: logistiek handige plek de, de vereniging en dat heeft ook zo zijn voordelen had ik begrepen
3: Zeker. <laughs> voor de bedrijven die er omheen liggen. Wij gaan um, begin juni ons allereerste bedrijventoernooi organiseren. En daarmee hopen we nog meer zichtbaar te zijn um, ja, voor hout en omgeving. Um, we liggen vlakbij de snelweg, um, dus bereikbaarheid is zeer goed. Um, uh, inmiddels hebben we twee aanmeldingen. We hebben plek voor acht, omdat we het kleinschalig... Ja, we hebben natuurlijk maar twee velden en we willen iedereen heel veel speeltijd geven. Dus daarom houden we het klein. Acht, acht bedrijven kunnen zich aanmelden. Um, uh, we gaan het doen in de vorm van slow pitch, omdat dat toch makkelijker uit te leggen is aan... Uh, aan de bedrijven, de werknemers. Uh, want ja, iedereen moet natuurlijk wel uh, ja, met de handschoen leren slaan. Hè? Dus dan gaan we, dus morgens vroeg uh, geven wij een korte instructie hoe het werkt. <laughs> en dan mogen de bedrijven een balletje gaan slaan en, uh, en strijden om een beker. En aan uh, en het eind van de dag organiseren we een barbecue voor ze.
1: We gaan nu luisteren naar Baba O'Reilly van de Woe... En naar Little Lion Man van Mumford Sons.
5: My man, you'll never be what is in your heart Weep, little lion man You're not as brave as you were at the start Rake yourself and rake yourself Take all the courage you have left waste it on fixing all the problems that you made in your own head But it was not your fault but mine And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny my dear. Deny my Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. And you'll never settle any of your scores Your grace is wasted in your face Your boldness stands alone among the wreck Now learn from your mother Or else spend your days biting your own neck But it was not your fault but mine And it was your heart on the line I really fucked it up this time deny my dear But it was not your fault but mine And it was your heart on the line I already fucked it up this time was onlangs
1: bij een rolstoeltennistraining van Aad Zwaan. en daar was ook Lito King anker. Het viel me al op dat hij heel behendig was in de rolstoel, maar dat hij zo behendig was, dat wist ik nog niet. Want hij gaat op voor een wereldrecord, de langste wheelie van de wereld. Nou, daar moest ik hem even over spreken en ik spreek hem ook voor en na de wereldrecordpoging. Dus we horen meteen hoe het is afgelopen. Ja, we hebben Lito aan de andere kant van de lijn. En Lito, ja, dat is een bijzonder verhaal. Hij gaat aankomende zaterdag een wereldrecord proberen te verbreken. Het is op dit moment dinsdagavond. Zaterdag is dus, ja, gaat hij het record proberen te verbreken. En we luisteren natuurlijk nu op de maandag. Dus het resultaat weten we nog niet, maar dat gaan we wel, dat gaan we wel horen. Lito, het wereldrecord. Welk wereldrecord hebben we het over?
6: Ik ga een dubbel wereldrecord proberen te verbreken. En het gaat om een wereldrecord langste de wheelie in een rolstoel. En uh, ook de langste afstand. Dus de langste tijd en de langste afstand wheelie in een rolstoel. Wat dus inhoudt op, uh, op de twee achterwielen uh, ja, zo lang mogelijk uh, rondjes rollen op een atletiekbaan. En daarmee uh, die twee wereldrecords verbreken.
1: Ja, want voor, voor de duidelijkheid het gaat om uh, je, je zit in een rolstoel.
6: Ik doe, de, ik doe het record in een normale rolstoel. Okay. Gewoon een dagelijkse rolstoel. Ja. Dus het is geen, sport, uh, geen sportstoel of iets. Het is echt mijn, uh, mijn normale dagelijkse rolstoel waarmee ik, me van, waarmee ik mezelf van A tot Z voet. Het wereldrecord langs de afstand willy in een rolstoel dat staat uh, op 25,8 kilometer. achtereenvolgend. En uh, ik ga proberen om daar 30 kilometer van te maken. En de langste tijd dat iemand achtereenvolgend een wielen heeft, namelijk een rol, staat op 4 uur en 52 minuten. En ik ga proberen om dat wereldkort te verdubbelen en dan uiteindelijk naar de 10 uur toe te gaan.
1: Dus het doel is dat jij uiteindelijk 10 uur achter elkaar...
6: Op, op mijn achterwielen,
1: wielenend rondjes rijdt op de atletiekbaan, ja. Zo, dat is niet eens. Maar ik hoorde ook dat jij de, de snelste bent van de wereld ongeveer.
6: Ik, was, uh, ik heb 14 jaar lang rolstoeltennis gespeeld. En ook op, uh, op uh, professioneel niveau. Ik ben ook naar de Paralympische Spelen in 2021 in Tokio geweest. En in de sportrolstoel uh, met het rolstoelpennis was ik de snelste rolstoelpennisser ter wereld. inderdaad. En uh, nou, dan komen we gelijk bij het volgende punt. Dat is ook de reden geweest dat ik na de spelen heb gezegd... van, hey, ik ga een switch maken naar atletiek en kijken of ik in het rolstoel race. Of ik, daar, uh, of ik daar echt de allerbeste kan worden. De allersnelste.
1: Hoe heb je die switch gemaakt? Ja. En hoe ziet, hoe ziet je trainings uh, ja, hoe ziet je trainingsplan eruit richting zo'n wereldrecord?
6: Um, nou kijk, het wereldrecord wat ik ga zetten, dat is, dat is dus in mijn normale rolstoel. En dat staat in principe los van de atletiek. Hetzelfde atletiek baat. Maar uh, het is niet iets waarvoor ik train. Ik vergelijk het wielien in een rolstoel, vergelijk eigenlijk met iemand die gewoon. Uh, iemand op twee benen loopt, als je dat je hele leven al doet, dan, uh, nou ja, dan, dan is dat niet iets waar je bij hoeft na te denken. En ik zit al zo lang in een rolstoel. Ik ben zo behendig dat op mijn achterwielen rijden, dat het niet iets is waarbij ik uh, waar ik over hoef na te denken of uh, waar ik echt specifiek voor moet trainen. Dus wat ik doe op dit moment, normaal gesproken, dan rol ik op, uh, op gewoon op vier wielen, dus mijn voorwielen en mijn achterwielen. Maar nu, als ik me van A naar Z verplaats, dan, uh, nou, dan, dan rol ik vaak op mijn achterwielen om toch een beetje op die manier een soort van training te hebben. Maar ik ga niet specifiek een paar uur uittrekken om, uh, om eventjes een paar uur langer in de video te staan. Want ik weet van mezelf dus al, zoals ik net aangeef, dat het eigenlijk net als lopen is. Ja. De enige fout die er zou kunnen zijn of het gevaar is, uh, als het in het perspectief van een lopend iemand plaatst, is uitglijden. Nou, hoe groot is de kans dat je in tien uur lopen een keer uitglijdt? Die kans is minimaal, hij is wel aanwezig. Uh, en zo is het voor mij met Willi ook. De kans dat ik, dat ik val of dat ik me voor de toch de grond raak is, is heel klein. Uh, hij is er wel, maar die kans is heel klein. En uh, Ik heb eigenlijk alle vertrouwen in dat uh, wanneer... Uh, wanneer we elkaar weer spreken na de poging dat, uh, <laughs> nou, dat we inderdaad gewoon uh, deeltekort, maar na het bestaan een dubbel En
1: heb, uh, heb je al een oefenrun gedaan, zeg maar?
6: Ik heb, uh, ik heb een keer, toen ik veertien was, heb ik acht uur lang een wheelie gedaan. Ook huh? wel met stilstaan en met rollen, tijdens een rolseltennist toernooi. Uh, dus ik weet, ik weet dat ik het zo lang kan. Uh, en nou, nogmaals af en toe, als ik me van A naar Z verplaats gewoon rollen, dan doe ik dat in een wheelie in plaats van dat ik het uh, op vierwielen doe. Um, en ik heb op de alternatiekbaan ook al wel een paar keer een beetje op mijn achterwielen gereden om een beetje de ondergrond te voelen. Um, uh, dus ja, dat is eigenlijk de manier waarop ik me tot nu toe heb voorbereid. En um, voor de rest is het gewoon goed uitgerust zijn, mentaal scherp zijn en uh, tien uur lang knallen.
1: Ja, want uh, je vertelde in het vorige gesprek al dat je drie weken lang in, uh, in, in Griekenland bent geweest. Heeft dat, heeft dat ja. je ergens nog geholpen?
6: Ja, ik zat daarvoor in een trainingstraatje Ter voorbereiding van het wedstrijdseizoen van de uh, rolstoelracen. Dat begint half, uh, begin mei. En um, ik heb in die drie weken naast, uh, naast de trainingen uh, ook heel veel rust gehad. Waardoor ik, uh, waardoor ik fysiek en mentaal ook weer uh, echt ben uitgerust. En ook klaar voor ben deze week om uh, het eigenlijk net als een wedstrijd. Dus om te gaan presteren aankomende zaterdag.
1: Ja, zijn er al iets van zenuwen, Lieta of niet?
6: Nee. Nee? Op dit, moment, op dit moment, ook als ik over praat... zijn er helemaal geen zenuwen. En dat heeft echt puur mee te maken... met het vertrouwen wat ik heb in mijn eigen, in mijn eigen capaciteit. Hmm. Maar ik denk wel... dat als ik straks eenmaal op die baan sta... en het is bijna twaalf uur... want het begint om twaalf uur middags... dat ik dan toch wel wat zenuwen zal hebben van... oké, okay, this is the big moment. Ja. En, en dat is juist ook hetgeen wat ik interessant vind. Hoe ga ik om met, met die spanning mentaal gezien... En uh, hoe, ja, vooral hoe ga ik daarmee om en hoe kom ik daar uiteindelijk als winnaar uit? Dat is wel een strijd die ik met uh, mezelf mentaal aanga.
1: Ja, en uh, je, je zegt net al: 12 uur op de baan. Uh, waar is het precies en op wat voor een baan is het eigenlijk?
6: Het is op Sico 66, dat is een atletiekclub in Arnhem-Noord, de Geitenkamp. Um, en het is een tartanbaan, dus dat is een vrij. Uh, een vrij zachte baan zou je het kunnen noemen. Het is niet heel hard, de ondergrond. Het, het, het zakt een beetje in wanneer erop rolt of loopt. Um, en uh, dat is eigenlijk een beetje dezelfde ondergrond als waar ik op Papendal op train. In het Nederlands trainingscentrum waarin ik uh, atletiek beoefen. Dus ik ben wel bekend met de ondergrond. En uh, nou, daar gaan we om twaalf uur van, uh, van starten. En dan is het dus het doel om minimaal tien uur lang. Bezig te zijn, dus tot tien uur s'avonds. Maar heb ik wel gezegd dat als ik dan nog energie heb, dat ik uh, dat uiteraard gewoon doorga.
1: Ja, ja want wat, wat heb je stiekem in gedachten, Lita? Welke, <laughs> welke tijden en, uh, en uren?
6: Het zou mij niks verbazen als ik uiteindelijk op de 13 of 14 uur uitkom. Oké. Okay. Mezelf een beetje kennen.
1: Ja, want op, op,
6: wie, wie heeft het record op dit moment? Volgens mij een Chinese man, weet ik niet zeker. Het, het staat op 4 uur en 52 minuten. Ja. Uh, de tijd, volgens mij is de Chinees. Sowieso de langste afstand die staat, ligt wel de handen van een Chinese man. De tijd weet ik niet zeker of dat, of dat dezelfde persoon is.
1: Ja, dan wil ik je ontzettend veel uh, succes wensen, Lito. Met de, met de pogingen. En uh, ja, heel houten staat natuurlijk achter jou, uh, Lito. Dat mogen duidelijk zijn. <laughs>
6: super, super. <laughs> nou, ik ga die support zeker meenemen op het moment dat ik op de baan sta. Ja. En uh, hopelijk heb uh, ik hopelijk, uh, na, de, na deze poging mooi mooie nieuws.
1: Ja, we hebben, we hebben Lito weer, een, uh, weer aan de lijn. Het is een dag na de wereldrecordpoging. Lito, zeg het maar. Hoe is het gegaan?
6: Hoe is het gegaan? Nou, um, we hebben twee wereldrecords. En um, Kijk. één wereldrecord is verdubbeld. Uh, uiteindelijk heb ik uh, een record van 4 uur en 52 minuten. Dat was het oude record. Verdubbeld. en er 10 uur uh, en 4 minuten van weten te maken. En uh, het andere record, 25,8 kilometer uh, in de wheelie, die heb ik verbroken naar 31 kilometer van gemaakt. Dus, uh, ja, we hebben, uh, ja, dit, dit is wat we eigenlijk vooraf op inzetten. Ja. En dat het dan ook precies zo loopt, dat is echt, uh, ja, dat is het gevoel, dat gevoel was echt uh, was legendarisch, op het moment dat, uh, dat ik gehaald had.
1: Kijk, dat is, uh, dat is prachtig, uh, prachtig om te horen. Ja, je je bent lang op de baan uh, op de baan. Uh, je bent lang op de baan geweest. Uh, ja. Ja, neem ons een beetje mee. Van, uh, je, je begon tot aan het einde. Wat, wat, uh, hoe, hoe ging het? Hoe, hoe voelde je en uh, ja, wat, wat, wat voor gedachten kreeg je erbij?
6: Ik wist dat ik, um, ik, wist dat ik elke uh, twee uur tien minuten pauze kon nemen. Want je mag na elke uur krijg je vijf minuten pauze. En die kon je dan ook opsparen. Dus het plan was nog steeds twee uur te rollen. En dan tien minuten uh, een vader breken en snel eten te doen. En um, na die eerste twee uur had ik echt enorm veel pijn in mijn been. Vanwege de positie waarin, uh, ja, het is uh, toch geen natuurlijke positie om de hele tijd in de wili te zitten. Met je rug schuin naar voren gebogen. Um, en tijdens de eerste twee uur had ik wel zoiets van, oké, okay, dit is een, een stuk pittiger dan wat ik had gedacht. Uh, maar de eerste twee uur kwam ik redelijk door toen kwamen de volgende twee uur die gingen al iets beter ik had wel iets meer ritme op een gegeven moment te pakken waardoor het iets beter ging dus de volgende twee uur die, uh, die ging redelijk soepel ik wist alleen nog niet helemaal precies waar ik me op moest focussen qua, qua mindset omdat het dus echt, echt een journey is een journey van oké okay, waar moet ik op letten wat zorgt ervoor dat ik, dat ik het makkelijkste in de blijf met zo min mogelijk armspanning. Want ik wil het natuurlijk lang volhouden. Dus moet ik zo, zo ontspannen mogelijk zijn. Um, nou ja, dat daar was net, na vier uur nog niet helemaal achter. En vervolgens besloot ik om elk, na elk uur rust te gaan pakken. En na het vijfde uur... Toen, uh, toen begon ik wazig te zien. Dus toen, als ik dan opkeek van de, van de baan... Want ik keek even naar beneden en als ik dan een beetje omhoog keek, dan, dan zag ik echt de baan gewoon wazig en de bomen leken te bewegen omheen Dus het was echt even sick. <laughs> dus ik dacht van, oké, okay, oké, okay, ik moet nog vijf uur. Um, ik had wel al het record verbroken op dat moment, na de eerste vijf uur, maar het doel was om het te verdubbelen. Dus ik wist wel, oké, okay, ik moet nog vijf uur. Um, <clears throat> ja... Gewoon geloof houden in eigen kunnen. Geloof houden in de capaciteit die God mij heeft gegeven. En uh, na, de, na vijf uur even pauze gehouden. En toen wonderbaarlijk ging die waarschijnlijk weg. En kwam ik in een bepaalde flow terecht. Uh, <tie> waardoor ik eigenlijk het gevoel had dat ik het... het nou nah, ja, ik had het gevoel van er kan nu niks meer fout gaan. Ik kwam een bepaalde ontspanning om over me heen. En uh, een bepaalde flow. En... En tot aan uur tien, tot aan tiende uur heb ik toen gewoon echt, ging het vanzelf. Kijk. Dus dat was een hele bijzondere ervaring. Na vijf uur eigenlijk kapot zitten, vijf minuten rust pakken. En gewoon het gevoel hebben alsof, alsof niemand meer, meer iets kan maken. Ja. Je, je, je klinkt wel le lekker gebroken.
1: Uh, uh, je zei net al dat je, dat, je, dat je aardig verkouden was volgens mij.
6: Ja, ik was inderdaad al verkouden voor voordat ik begon, maar daar heb ik gisteren geen last van gehad. alleen De, gevoels, de, de temperatuur zakte enorm s'avonds en dat heb ik zelf niet echt doorgehad. Omdat ik natuurlijk echt in mijn eigen space zat, mijn eigen flow. Um, maar dat, ja, dat zal uh, ongetwijfeld wel impact hebben gehad op dat uh, uh, ja. keer op de stem.
1: Ja, en uiteindelijk uh, gewoon tien uur in totaal op de baan gestaan ongeveer. Uh, <kwijls> ja. Hoe, uh, ja, uh, uh, qua fysiek, hoe, hoe, ben je, hoe, hoe werd je wakker vandaag?
6: Uh, ik werd eerst om negen uur een keertje wakker, om even naar de wc te gaan. Toen moest ik van mijn bed naar mijn rolstoel, een transfer maken, wat normaal één seconde duurt. Dat duurde me tien seconden of zo.
7: Okay.
6: Dat werd een Ja. Yeah. Uh, toen ben ik weer in bed gaan liggen. Ik moet zeggen, ik lig nu ook nog steeds in bed om mijn lichaam gewoon optimaal rust te geven. Uh, mijn linkerhand doet wat pijn met, uh, met buigen. Uh, nou, er zit, zit gewoon wat stijfheid in. Maar mijn re de rest van mijn lichaam doet eigenlijk, is eigenlijk best prima. Oké, okay, nou, ja, dus toch... uh, 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 oh, nou dat is. op op de linkerhand na zou het nu een kleine chipset kunnen doen.
1: nou dat is. <laughs> nou dat is toch helemaal, helemaal top. Nou in, toch
6: best wel mee, ja. Ja, nou in ieder geval echt is wel mee.
1: Ja, in ieder geval echt. Super gefeliciteerd, prachtige en unieke prestatie, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Heb je, heb je nu, en nu, nu in een soort van leegte of, uh, of weer nieuwe doelen aan het stellen?
6: Nee, leegte is het nooit. Uh, 10 mei begint mijn wedstrijdseizoen met atletiek En dan uh, wil ik kijken of ik de limite, uh, zo dicht mogelijk bij de limiet kan komen die ik moet rijden om naar het VK te kunnen. Uh, dit jaar, dat is in juli in, in Parijs
1: welke afstanden doe je, doe je mee? Uh,
6: ik, wil, ik wil kijken op de 800. 800 is mijn beste afstand. Ik ga ook de 100, de 400, 1500 en de 5 kilometer rijden. Gewoon deze, de, deze twee maanden hier in Nederland, België en Zwitserland.
7: Ja. Uh,
6: maar ik wil proberen om zo dicht mogelijk bij de, bij de toelatingseis te komen op 800 meter.
1: Op het WK in Parijs dat is een prachtig volgende, volgende doelstelling, lijkt me.
6: Zeker. Ja, het is heel pittig. Ik denk, het, uh, het, is een hele, het is een hele zware limiet. Uh, maar ja, de limieten zijn er om verbroken te, te worden en om gehaald te worden. En, uh, met ons de en uh, het beste wat ik kan doen, is me elke dag zo goed mogelijk voorbereiden. En uh, genieten van de journey.
1: Ja, kijk, nou... Um... Ja, hartstikke bedankt, Lito. Nogmaals uh, gefeliciteerd. En uh, ja, bedankt dat je in de uitzending uh, wilde komen. Fantastisch. Fantastische prestatie.
6: Ja. Dankjewel, man. Jo, hoi hoi. Jo.
1: Wil jij nou ook bijdragen aan verhalen in en rondom Houten over sport? Neem dan nu contact met mij op via ruben.omroephouten.nl Ja, we eindigen met I'm Gonna Get You van Bizarre Inc. en Angie Brown. <middels>